2: Bên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Sự kiện được truyền hình trực tuyến tới 82 điểm cầu trên cả nước với hơn 5.000 đại biểu tham dự. Vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống đường sắt trên cao Cát linh Hà Đông trong 20 ngày để đánh giá an toàn, phục vụ nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác thương mại. Hôm nay là ngày của phở Từ một món ăn dân dã trong nước, giờ đây Pfizer đã có mặt tại hơn 50 quốc gia và tự tạo cho mình một danh từ riêng trong từ điển Oxford của Anh. Trong phần tin quốc tế, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa Covid-19 của hãng Pfizer. Đây là động thái quan trọng, qua đó bước đầu cung cấp gần 3 triệu liều vaccine này cho hàng trăm cơ sở trên toàn quốc. Ireland được coi là quốc gia hào phóng nhất trên thế giới trong năm nay khi đã tạo ra hàng trăm chiến dịch từ thiện để hỗ trợ người dân trên khắp cả nước trong đại dịch COVID-19. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, bí thư trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các tỉnh thành phố, lực lượng vũ trang cùng 675 đại biểu dự trực tiếp và hơn 5000 đại biểu dự trực tuyến tại hơn 80 điểm cầu cho cả nước. Đây là hội nghị toàn quốc có quy mô lớn nhất về công tác phòng chống tham nhũng kể từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ năm 2013 nay. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng.
3: Báo cáo tại hội nghị cho biết, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và với mong muốn tạo bước chuyển rõ rệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Hội nghị Trung ương khóa 11 diễn ra vào tháng 5 năm 2012 đã quyết định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước. Ngày 1 tháng 2 năm 2013, Ban chỉ đạo chính thức được thành lập. Sau 8 năm thành lập, nhất là trong nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng, Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự trở thành phong trào xu thế được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương, một lần nữa khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả tích cực Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ bững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Cùng với công tác kiểm tra kỷ luật Đảng, thì ngành thanh tra kiểm toán cũng đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính được hơn 700.000 tỷ đồng, hơn 20.000 hecta đất, kiến nghị xử lý trách nhiệm của hơn 14.000 tập thể cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý gần 700 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế được tiến hành kiên quyết, không khoan nhượng, không dung nhẹ, không làm oan, không bỏ lọt tội phạm, rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn. Với hơn 11.700 vụ án tham nhũng kinh tế, chức vụ được đưa ra xét xử. Riêng ban chỉ đạo theo dõi hơn 800 vụ án, vụ việc ở ba cấp độ, hầu hết các đối tượng bị xử lý đều nhận thức rõ sai phạm của mình, tâm phục khẩu phục, ăn năn hối lỗi, có tác dụng cảnh tình, cảnh báo, gian đe, giáo dục phòng ngừng mạnh mẽ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được thì phải thẳng thắn nhìn nhận, công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là công tác phòng chống tham nhũng ở một số địa phương, bộ ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng thất thoát còn thấp. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan đơn vị còn là khâu yếu. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Tham nhũng trên nhiều lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Để khắc phục những tồn tại, phải làm rõ nguyên nhân và rút ra những bài học trong công tác phòng chống tham nhũng. Trước hết, phải có quyết tâm chính trị cao và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng mà trực tiếp thường xuyên là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Trước hết là sự gương mẫu quyết liệt nói đi đôi với làm của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, của những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng. Cũng
2: tại hội nghị phóng viên lại hoa ghi lại nhiều ý kiến của các đại biểu nêu về những bài học kinh nghiệm và các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng được chia sẻ.
1: Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan điều tra của Bộ Công an đã quyết định khởi tố mới 1856 vụ với 4 4072 bị can phạm tội về tham nhũng, kết luận điều tra truy tố 1 1718 vụ với 4768 bị can. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương khẳng định với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bất kể người đó là ai, có tác dụng, dăn đe, xử lý dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, thời gian qua.
4: Kinh nghiệm quá trình điều tra cho thấy, hành vi phạm tội có sự đan xen gắn kết cho hành vi vi phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và hành vi tham nhũng. Đối tượng phạm tội thường là người có chức vụ quyền hạn giữ vai trò chủ mưu cầm đầu. Vì vậy, quá trình điều tra phải tập trung làm rõ bản chất của vụ án, vụ việc, nhất là bản chất tư lợi, chiếm đoạt phân hóa vai trò trách nhiệm của từng đối tượng ngay cả nhiều người chủ mưu cầm đầu có chức vụ có trình độ trong các vụ án bị xử lý nghiêm khắc đã thể hiện tâm phục khẩu phục trong xét xử công khai tại các phiên tòa
1: Nhiều bài học kinh nghiệm được các đại biểu nêu ra tại hội nghị, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tham mưu cho tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương. Ông Trần Trung Nhân, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu phải thực sự coi công tác phòng chống tham nhũng là một trọng tâm lớn trong công tác xây dựng đảng.
4: Nói cách nào thì nói, nhưng hiện nay cán bộ ở địa phương vẫn còn tâm lý e ngại. Khi mà đấu tranh chống tham nhũng, làm quá thì có e ngại là do ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế dân Cho nên cũng rất mong để cho các cơ quan tham mưu của tỉnh làm tốt hơn nữa, thì mong Trung ương phải định hướng, phải làm rõ cái này để giải tỏa cái tâm lý này trong cái đội ngũ các cán bộ nói chung trong hệ thống chính trị để đồng hành cùng các cơ quan chống tham nhũng để đấu tranh chống tham nhũng tốt hơn nữa trong thời gian tới.
1: Theo các đại biểu, trong quá trình điều tra xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng, phải đảm bảo yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ. Cơ quan điều tra phải xây dựng kế hoạch, các giải pháp và bước đi phù hợp theo đúng phương châm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là làm từng bước, vững chắc, kết luận điều tra từng phần, điều tra rõ đến đâu, kết luận điều tra, chuyển hồ sơ, đề nghị, truy tố, xét xử đến đó. Phó chủ nhiệm ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức, tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và giám sát công tác phòng chống tham nhũng.
4: Đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Trong công tác xây dựng pháp luật cần tiếp tục ra soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xóa bỏ các kẽ hở, cơ chế xin cho trong quản lý kinh tế xã hội, tiếp tục cụ thể hóa quy định rõ hơn nguyên tắc phân công, phối hợp kiểm soát của lực nhà nước. Trong công tác giám sát, cần tập, cần tập trung giám sát những vấn đề lớn, bức xúc trong đời sống kinh tế xã hội có liên quan tới phòng chống tham nhũng. Tập trung đôn đốc theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận kiến nghị sau giám sát.
1: Nếu các giải pháp về phát hiện và xử lý sai phạm về tham nhũng kinh tế qua công tác thanh tra, Phó Tổng Thanh gia Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, cần đảm bảo tiến độ thời gian ban hành kết luận thanh tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm đặc biệt nghiêm trọng được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng giao đối với tất cả các đoàn thanh tra do thanh tra chính phủ thực hiện và kịp thời thu hồi tài sản ngay trong quá trình tiến hành thanh tra đặc biệt là nâng cao trách nhiệm nêu gương về tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên làm công tác thanh tra nhất là người đứng đầu các cơ quan tổ chức đơn vị
5: Với chức năng nhiệm vụ của ngành thanh tra Trong thời gian tới, ngành thanh tra sẽ tiếp tục tập trung thanh tra đối với những ngành lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, nhất là những khâu lĩnh vực đã xảy ra vi phạm hoặc có nhiều dư luận và biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Ngành thanh tra kiên quyết kiến nghị xử lý nghiêm đối với các trường hợp qua thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm, với phương châm hành động là kiên quyết chống mọi biểu hiện tham nhũng, xử nghiêm, xử mạnh theo đúng quy định của pháp luật, không để tham dũng vật ngày hôm nay trở thành tham nhũng lớn của ngày mai.
1: Nhóm giải pháp về xây dựng văn hóa liêm chính cũng được nhiều ý kiến đại biểu nhấn mạnh. Theo đó cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức chung của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của liêm chính trong hoạt động công vụ. Tập trung nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức, thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ. Những chuẩn mực phải tuân thủ, ý thức trách nhiệm của mỗi người về xây dựng và thực hiện liêm chính sự VOV nhanh tin
6: cậy hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần lỗi hẹn, sáng nay tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã được vận hành thử trong vòng 20 ngày để đánh giá an toàn trước khi đưa vào khai thác thương mại. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thông tin.
7: Việc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đưa vào vận hành thử được xem là sự kiện đáng chú ý đối với dự án đầy tai tiếng này. Một thập kỷ thi công, nhiều lần đội vốn, chậm tiến độ. Trước khi vận hành thử toàn hệ thống 20 ngày, Tổng thầu cũng đã chạy thử 6 đến 8 đoàn tàu một ngày để kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục chuyên biệt. Ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sát Hà Nội cho biết.
8: Để dự án đi vào khai thác thương mại thì nó có hai cái điều kiện tiên quyết. Một là cái tổ chức độc lập là phải cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho toàn dự án, bao gồm 3 hợp phần đai mặt xây dựng về mặt máy móc thiết bị, còn thảo và về mặt nhân sự. Và cái điều kiện thứ hai nữa là hội đồng nghiệm thu nhà nước đồng ý chứng nhận là dự án đủ điều kiện đưa vào vận hành thương mại.
7: Khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, tại kỳ họp thứ 8 khóa 15, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về mức hỗ trợ giá vé đối với hành khách trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Theo đó, mức hỗ trợ cụ thể gồm 100% giá vé với người có công người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, 50% giá vé tháng với học sinh, sinh viên, người lao động các khu công nghiệp, người cao tuổi, 30% giá vé tháng cho người lao động tại các văn phòng, công sở, theo hình thức mua vé tập thể. Hà Nội cũng sẽ miễn phí 100% giá vé cho toàn bộ hành khách trong 15 ngày đầu khi tuyến đường sắt bắt đầu vận hành thương mại. Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết.
4: Khuyến khích người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn Việc xây dựng chính sách giảm giá vé là cần thiết áp dụng hỗ trợ đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông. Tương tự như mức chi hỗ trợ đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.
2: Tại hội nghị tổng kết chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ diễn ra sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Phùng Đức Tiến cho biết, để tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia, thì ngành thủy sản phải làm tốt công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi. Phóng viên Minh Long đưa tin.
8: Sau gần 10 năm triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam. Bên cạnh những kết quả đạt được thì sự suy giảm nguồn lợi thủy sản trên các thủy vực nội địa, vùng biển và ven biển đang được cảnh báo. Nguyên nhân là do số lượng tàu cá khai thác thủy sản nhiều, đặc biệt là tàu cá công suất nhỏ khai thác ven bờ với nghề khai thác thiếu thân thiện với nguồn lợi. Ô nhiễm môi trường do phát triển của một số ngành kinh tế như công nghiệp, du lịch một số ý kiến cho rằng cần tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện và triển khai, nhất là về đầu tư cơ sở hạ à tầng. Ông Lê Vĩnh Thuận, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển Phú Lao Tràm, tỉnh Quảng Nam cho rằng các khu bảo tồn vẫn chưa được đầu tư đúng mức
5: đối với trung ương nên quan tâm đầu tư ban đầu về cơ sở vật chất hiện đại các thiết bị kỹ thuật cho các khu bảo tồn nhất là những khu bảo tồn mới thành lập thứ hai là ban hành định mức kỹ thuật cho các hoạt động diễn ra trong khu bảo tồn làm cơ sở để các khu bảo tồn xây dựng cái nhu cầu vốn đầu tư vào chuẩn bị bảo tồn và trung ương triển khai chương trình là nghiên cứu lượng giá giá trị kinh tế để cho các khu bảo tồn làm cơ sở vận động kêu gọi sự đồng thuận của các bay liên quan
2: Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cần quan tâm hỗ trợ các địa phương tiếp cận với các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn xuyên quốc gia có năng lực về tài chính công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực đón đầu cách mạng công nghiệp. Lần thứ tư, đây là khuyến nghị của nhiều lãnh đạo tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung đưa ra tại cuộc tọa đàm cùng các địa phương để mạnh hội nhập quốc tế giữa đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài với các tỉnh miền Trung vừa diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Tuyết Lê
3: phát biểu tại tọa đàm, thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết thời gian qua mặc dù ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng các tỉnh thành phố miền Trung đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tăng cường thu hút đầu tư, đạt kim ngạch xuất khẩu. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết sẽ lắng nghe những đề xuất kiến nghị của các địa phương. Trên cơ sở đó các trưởng đoàn sẽ có những gắn kết để trao đổi, hỗ trợ, phục vụ nhu cầu hợp tác quốc tế cũng như tranh thủ nguồn lực bên ngoài phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
4: Ban tổ chức cũng đã đề nghị các tỉnh có trong cuộc gặp ngày hôm nay có cung cấp cái thông tin trước để cho các đồng chí trưởng cơ quan đại diện nghiên cứu và ngược lại là bộ ngoại giao cũng đã cung cấp thông tin về các đồng chí trưởng cơ quan đại diện đi công tác nhiệm kỳ lần này để các đồng chí các địa phương có thể nghiên cứu trước trên cái cơ sở đó chúng ta sẽ trao đổi thông tin rất ngắn gọn về cái tiềm năng của địa phương mình cái thứ hai là các đồng chí nêu cái yêu cầu cái cụ thể với các đồng chí trưởng cơ quan đại diện
3: Dịp này, Đoàn trưởng Cơ quan Đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài đã hỗ trợ 300 triệu đồng giúp thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả trong đợt báo lũ vừa qua.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hiệp hội dệt may Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025 và hội nghị tổng kết năm nay. Các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình thị trường thế giới, xu hướng tiêu thụ, chuyển dịch sản xuất cho bối cảnh dịch COVID-19 cũng như sự phát triển của ngành trong những năm qua chiến lược phát triển của ngành dệt may Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới và tầm nhìn tới năm 2030.
9: Phóng viên Bá Toàn đưa tin. Hiệp hội dệt may Việt Nam triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ năm nhiệm kỳ 2016-2020 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi, thách thức đan xen. Đặc biệt năm 2020, kinh tế thế giới chịu tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, xuất khẩu hàng diệt may duy trì đà tăng trưởng ổn định. Riêng năm 2020, do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt khoảng 35 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,3% so với năm 2019. Tuy vậy, đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của ngành trong bối cảnh tổng cầu diệt may thế giới giảm 25% với những dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường nhiệm kỳ 2020-2025 hiệp hội dệt may Việt Nam sẽ tập trung làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên ông Vũ Đức Giang Chủ tịch hiệp hội dệt may Việt Nam cho biết để
4: mà đưa đến một cái sự quyết định đến sự thành công bền vững của ngành dệt may Việt Nam ấy, cơ chế chính sách phải thực sự tạo ra một cái sự thông thoáng để làm sao đó một cái ngành công nghiệp dệt may phải là cái ngành có một cái đóng gốc được cho là kinh tế ổn định, đặc biệt giải quyết vấn đề công an Việt làm cho xã hội thấy là vấn đề. Tôi cho rằng là điều kiện cần thì đủ. Mà cái mục tiêu đại hội đã đặt ra cái mục tiêu đó để cho các doanh nghiệp có được một cái giải pháp phát triển bền vững, chương trình xanh hóa, liên kết chuỗi và chương trình phát triển bền vững đến năm 2021 chúng tôi đặt ra rằng là ngay chuyến bay Việt Nam xuất khẩu khoảng 38 đến 39 tỷ đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin. Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn, Trà Lĩnh Cao Bằng với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 21 nghìn tỷ đồng. Tuyến cao tốc có chiều dài hơn 115 km này không chỉ góp phần gỡ nút thắt cho kinh tế tỉnh Cao Bằng mà sẽ tạo thành tuyến giao thương quốc tế đầy tiềm năng giữa các nước ASEAN với Trung Quốc, hứa hẹn tạo ra những đột phá mới cho kinh tế xã hội trong khu vực. Ghi nhận của phóng viên Công luận thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Nhiều doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh Cao Bằng tỏ ra phấn khởi khi chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh là đơn vị thực hiện trung chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Trà Lĩnh, công ty cổ phần quốc tế Quang Anh cho rằng
5: công ty đặt nhiều nhiều niềm tin vào cái hy vọng là khi mà cái đường cổ nó mở ra thì cái lượng hàng hóa nó sẽ phát triển nó đưa lên tỉnh Cao Bằng nó sẽ nhiều hơn nó thuận lợi hơn chứ bây giờ thì đường cổ đi lại xa so với các cửa khẩu khác ở khu vực biên giới ví dụ như Lạng Sơn hoặc Móng Cái hoặc những cái tỉnh khác thì về Cao Bằng của mình thì đường nó đi nó hơi 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 khó, cho nên là chủ hàng tính toán cái cung đường đi nó phát sinh ra nhiều vấn đề nó liên quan đến. Chi phí nó cao hơn là lượng hồng hóa về cái cửa khẩu Cao Bằng này nó chưa được phát triển.
4: Tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh với chiều dài khoảng 115 km chạy dọc theo biên giới, kết nối với 3 cửa khẩu quan trọng tại Lạng Sơn là Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh với cửa khẩu Trà Lĩnh của tỉnh Cao Bằng. Sẽ giúp Cao Bằng trở thành điểm trung chuyển quan trọng nhất trên con đường giao thương từ cảng quốc tế Lạch Huyện Hải Phòng, qua Lạng Sơn, Cao Bằng, nối đến một số điểm như thành phố Bắc sắc của tỉnh Quảng Tây, Quý Dương của tỉnh Quý Châu, thành phố trùng Khánh, thành phố Urumqi của Trung Quốc, sau đó đến Khô Gốt của Kazakhstan và tỏa đi các nước châu Âu. Tuyến đường sẽ tạo thành một hành lang kinh tế mới giữa Trung Quốc và các nước ASEAN mà Việt Nam là một cửa ngõ quan trọng. Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết, Cao Bằng xác định rõ mục tiêu đó là trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa từ Trung Quốc qua cảng biển Việt Nam đi các nước ASEAN trong thời gian tới.
5: Để sớm đưa cao bằng trở thành một cái trung tâm trung chuyển hàng hóa, cao bằng phải triển khai rất nhiều cái giải pháp đồng bộ. Ngoài việc xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng được cái yêu cầu giao thương hàng hóa, thì cũng phải đề xuất với chính phủ và có những cái chính sách cụ thể đối với địa phương trong cái hoạt động xuất nhập khẩu. Rồi cũng phải kết nối với phía bạn về những cái chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa qua lại. Đồng thời với nó thì cũng phải đề xuất với chính phủ cho khơi thông cái tuyến vận tải quốc tế theo cái hướng là cái đường cao tốc, đường cao tốc mà chúng tôi đã dự kiến xây dựng. Đồng thời đề xuất với chính phủ xây dựng cái khu vực tăng kinh tế qua biên giới trà lĩnh, đóng
4: băng trung quốc. tuyến cao tốc đồng đăng trà lĩnh không chỉ giúp cao bằng thu hút thêm các nhà đầu tư cho phát triển kinh tế cửa khẩu, đưa cao bằng trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng trên hành lang kinh tế trung quốc asean mà cũng hứa hẹn sẽ tạo ra những sự chuyển biến mạnh mẽ cho kinh tế các địa phương trong khu vực Đông Bắc.
2: Theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Xuân Đường, còn gọi là Đường Nhuệ, cùng đồng phạm ăn chặn tiền hòa táng tại tỉnh Thái Bình.
3: Nguyên nhân là do quá trình thẩm tra một số bị can trong vụ án không đồng tình với bản kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình, đồng thời thay đổi toàn bộ nội dung lời khai trước đó. Theo kết luận điều tra trước đó của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình, có khoảng 25 tập thể cá nhân đã gửi đơn đến Công an tỉnh Thái Bình tố cáo việc bị vợ chồng Nguyễn Xuân Đường cùng đàn em ăn chặn tiền hỏa táng. Cơ quan điều tra xác định để thâu tóm dịch vụ hỏa táng tại tỉnh Thái Bình, từ cuối năm 2017, Nguyễn Xuân Đường đã đứng ra thành lập Hiệp hội Hỏa táng tỉnh Thái Bình, ép các cơ sở dịch vụ tang lễ phải tham gia vào làm hội viên để phân chia địa bàn cho các hội viên hoạt động. Bên cạnh đó, vợ chồng Nguyễn Xuân Đường yêu cầu mỗi hội viên phải nộp về cho hiệp hội gần 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng. Những trường hợp chống đối không tham gia sẽ bị đe dọa, hành hung, gây khó dễ mỗi khi nhận các đám đưa đi hỏa táng.
2: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình Giáo dục Phổ thông mới phải giả soát, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa có báo cáo gửi bộ kết quả giả soát 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới do nhà xuất bản này tổ chức biên soạn.
3: Theo báo cáo, bốn bộ sách giáo khoa của nhà xuất bản này đều có sạn và có phương án để chỉnh sửa. Đại diện của một trong bốn đơn vị phát hành của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho biết, đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và đã tổ chức giả soát lại toàn bộ các cuốn sách giáo khoa của bộ sách chịu trách nhiệm biên soạn, xuất bản và phát hành. Cụ thể, có chỉnh sửa ở một số môn như tiếng Việt, giáo dục thể chất, tiếng Anh. Các lỗi không lớn, thường là điều chỉnh, thêm bớt các từ cho chuẩn chỉnh hơn. Vị này lấy ví dụ. Sách giáo khoa giáo dục thể chất lớp 1 hiện hành viết các động tác quay trái nhưng để chuẩn hơn, ban soạn thảo điều chỉnh thành động tác quay trái.
2: Hôm nay Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem bưu chính Tết Tân Sửu, bộ tem mang ý nghĩa hạnh phúc, đoàn viên, may mắn tài lộc đến với mọi người mọi nhà trong dịp năm mới.
3: Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế, gồm hai mẫu tem và một block. Trong đó mẫu tem hai một thể hiện hình ảnh chú châu cõng trên lưng, giỏ trái cây và lá rong gói bánh trưng ngày Tết. Mẫu 22 hai là hình ảnh châu mẹ châu con khoác trên mình lớp áo hoa mai vàng. Nền blog thể hiện hoa đào hoa mai cùng mâm ngũ quả với ước mong một năm ấm no hạnh phúc đoàn viên phát tài phát lộc đến với mọi nhà. Đặc biệt đuôi của châu bố mẫu 1 và châu mẹ mẫu 2 khi ghép lại tạo nên hình tim biểu tượng của hạnh phúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày của Phở. Đã 3 năm kể từ năm 2018, ngày 12 tháng 12, được chọn là ngày của phở để tôn vinh giá trị truyền thống của một món ăn không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, phở đã tự tạo cho mình một danh từ riêng trong từ điển Oxford của Anh. Còn nhà sử học dương Trung Quốc thì ví von, phở là đại sứ Việt Nam thân thiện, gần gũi nhất. Nhân ngày của phở, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự của phóng viên châu Anh về nội dung này.
10: Đại sứ Palestine tại Việt Nam Sadi Salama khởi đầu một ngày mới bằng tô phở bò đặc biệt. Tô phở nóng làm tan cái lạnh trong ngày đông Hà Nội và giúp ông có thêm năng lượng cho một ngày làm việc. Ngay từ lúc ăn tô phở đầu tiên khi đặt chân đến Hà Nội, ông Salama đã đem lòng yêu phở Việt và thừa nhận mình là một người nghiện phở.
2: Tôi nhìn của ta ăn và tức là cái cảm xúc của người ta nó được thể hiện qua Thái độ ứng xử của họ đối với món ăn ấy Thì tôi bắt đầu đi thử xem thế nào Thế là tôi bắt đầu thử ăn cái phở này Tôi thấy nó quá ngon, nó quá thương vị Và tôi ăn hết cả cái bát đó Và đây là lần đầu tiên và tư ngày đó thì tôi đã đồng hành với phở Cho nên bây giờ tôi trở thành một người là nghiện phở
1: Phở ra
10: đời cách đây cả trăm năm là món ăn không thể thiếu trong ẩm thực Việt. Phở có mặt ở mọi ngóc ngách của Việt Nam, từ bếp trong nhà ra ngoài phố, từ những quán phở gánh vỉa hè xưa cũ đến những quán phở lớn sang trọng ngày nay. Theo dòng chảy thời gian, phở theo chân người Việt đi khắp năm châu bốn bể như một hành trang tinh thần đậm hồn cốt dân tộc. Như nhà sử học Dương Trung Quốc Phí Von, phở là đại sứ Việt Nam thân thiện, gần gũi nhất ở nước ngoài
4: thở nó đã quen thuộc ở nhiều nơi trên thế giới rồi. Mỗi người Việt Nam ta đi nhiều quốc gia, mình thường tình trạng gặp hãng phở có thể là chủ nhân là người Việt cũng có thể là chủ nhân là người nước ngoài. mà đặc biệt là cái tên gọi thì không ai thay đổi cả. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là đấy là một trong những cái đại sứ của Việt Nam ở, ở nước ngoài một cách uh, gần gũi nhất, thân thiện nhất các mọi người
10: và phở món ăn mang quốc hồn quốc túy của nền ẩm thực Việt Nam đang ngày càng thể hiện một cách xứng đáng vai trò đại sứ ẩm thực của mình được bạn bè quốc tế yêu thích.
11: Tôi mới thử phở một hai lần rất rất ngon
12: chỉ có điều là một tô phở rất là no nên tôi khuyên bạn không nên ăn buổi tối
13: muộn.
4: Phở rất ngon đấy, các bạn có một món ăn mà có đủ vị hòa hợp với nhau chỉ trong một bát phở.
10: Nhà thơ Tú Mỡ từng có câu Phở, quả đáng quý trên đời, một vài xu nào đắt đỏ mấy mươi mà đủ vị, ngọt, bùi, thơm, béo, bổ. Chính từ những cái giản dị nhưng đậm chất của phở Việt Món ăn này hiện đã ghi danh mình trong thực đơn nhiều nước trên thế giới. Việc đưa bắt phở Việt vươn tầm không đơn thuần là giới thiệu món ăn tiêu biểu của Việt Nam mà còn gửi gắm tới bạn bè Nam Châu về tinh hoa văn hóa và con người của giải đất hình chữ S.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thông tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Phương Anh.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn. Không khí lạnh chi phối thời tiết Bắc Bộ đang suy yếu dần, khiến cho thời tiết Bắc Bộ ấm hơn và cũng ẩm hơn. Nắng và hanh khô sẽ giảm hẳn trong ngày cuối tuần này. Ngoài trời lúc này thì cũng có nắng nhưng mà vẫn nhiều mây. Nhiệt độ tại vùng Đồng Bằng và Trung Du trong đó có thủ đô Hà Nội tăng lên mức 24 đến 27 độ. Còn khu vực vùng núi thì khoảng dưới 20 độ. Các vùng núi cao như là Sapa, Sinh Hồ, Mẫu Sơn, mức nhiệt cũng tăng khá nhẹ trên 10 độ C. Trời bớt rét hẳn. Đáng lưu ý là do không khí lạnh suy yếu và lịch đông, tạo điều kiện cho gió đông thổi ẩm vào, nên đêm và sáng sớm, khả năng sẽ xuất hiện sương mù ở nhiều nơi, đặc biệt ở những khu vực ven biển, ven sông hoặc là đồi núi, làm giảm tầm nhìn xa từ 1 đến 4 km vào đêm muộn và sáng sớm. Khi tham gia lưu thông ngoài trời, quý vị nên hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn. Còn với các tỉnh thành miền Trung thì thời tiết vẫn còn ở trạng thái ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên vào chiều tối vẫn xảy ra mưa rào và rông ở vài nơi, nhiệt độ trong ngày trong khoảng 22-31 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, tối qua theo giờ địa phương, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, gọi tắt lại FDA, đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của công ty Pfizer, công tác với BioNTech của Đức bảo chế.
3: Động thái của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm là bước tiến rất quan trọng cho một nỗ lực lớn, qua đó bước đầu cung cấp gần 3 triệu liều vaccine này cho hơn 600 cơ sở trên toàn quốc. Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ủy ban Cố vấn về Vaccine và các sản phẩm sinh học liên quan của FDA đã bỏ phiếu với tỷ lệ 17 phiếu thuận và 4 phiếu chống và một phiếu trắng về việc phê duyệt vaccine của hãng Pfizer. Nhân viên y tế tuyến đầu và cư dân của các cơ sở chăm sóc dài hạn sẽ là những người đầu tiên được tiêm chủng và họ có thể được tiêm sớm nhất là vào ngày 14 tháng 12 tới.
2: Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đã đảm bảo vaccine COVID-19 theo chương trình vaccine COVID-19 toàn cầu gọi tắt là Covax để cung cấp cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Phát biểu trước báo giới, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom khẳng định:
5: Already Hiện có gần một tỷ liều vaccine của ba ứng cử viên sáng
13: giá đã được đảm bảo như một phần của chương trình COVAX. WHO cũng đang
11: thảo luận với một số nhà sản xuất vaccine khác và những thỏa thuận tiếp theo sẽ được công bố trong tương lai gần.
2: Sau khi Thượng viện Mỹ hôm qua thông qua dự luật ngân sách tạm thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành đạo luật ngân sách ngắn hạn nhằm ngăn nguy cơ chính phủ phải đóng cửa. Quyết định này cho phép các nghị sĩ có thêm thời gian để đàm phán về một gói cứu trợ mới cho hàng triệu người dân Mỹ bị ảnh hưởng trong đại dịch COVID-19.
3: Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành đạo luật này chỉ vài giờ đồng hồ trước thời hạn cuối là nửa đêm ngày 11 tháng 12. Đạo luật ngân sách tạm thời có thời hạn một tuần này sẽ cho phép duy trì hoạt động của chính phủ cho đến hết ngày 18 tháng 12. Trước đó, ngày 9 tháng 12, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật với 343 phiếu thuận và 67 phiếu chống. Việc đạo luật ngân sách ngắn hạn được ban hành tạm thời, ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa trong bối cảnh Mỹ đang đối mặt với sự gia tăng số ca mắc COVID-19 và tử vong do dịch bệnh này. Các nghị sĩ của hai đảng ở Mỹ đã đàm phán nhiều tháng qua nhưng chưa thể thống nhất thêm một gói cứu trợ kinh tế, tiếp nối gói cứu trợ hơn 2.200 tỷ đô la mỹ được thông qua hồi đầu năm nay và sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay. Dù nền kinh tế số một thế giới đang có dấu hiệu hồi phục, nhưng các chuyên gia lo ngại nếu chính phủ Mỹ không cung cấp thêm một gói cứu trợ nữa thì khả năng phục hồi sẽ bị dập tắt.
2: Chính phủ Nga đã phê duyệt danh sách trừng phạt đối với Ukraine. Danh sách được công bố vào ngày 11 tháng 12 trên Cổng Thông tin Pháp lý Chính thức. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
11: Tổng cộng, danh sách mở rộng bao gồm 849 cá nhân trong phiên bản gốc vào tháng 11 năm 2018 có 322. Nghị định hiện tại được Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin ký vào ngày 7 tháng 12 và có hiệu lực kể từ ngày công bố 11 tháng 12. Vào tháng 2 năm 2014, một cuộc đảo chính đã diễn ra tại Ukraine. Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ khỏi chính quyền. Ở Crimea, người ta từ chối công nhận chính phủ mới ở Kiev do đó đã quyết định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, kết quả là đa số cử tri ủng hộ việc sắp nhập vào Nga. Tuy nhiên, Kiev coi Crimea là lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của mình. Ngày 1 tháng 1 năm 2016, Nga đình chỉ thỏa thuận về khu vực thương mại tự do với Ukraine. Đồng thời, trước lệnh trừng phạt của các nước EU đối với Moscow, chính phủ Nga đã áp đặt lệnh cấm vận lương thực đối với Kiev. Phía Ukraine đáp trả bằng nghị quyết về việc cấm nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Nga vào khu vực hải quan, sau đó Kiev liên tục đưa ra các mức thuế mới đối với Moscow. cơ
2: Đông bảng Anh hôm qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua, với lo ngại viễn cảnh các cuộc đối thoại giữa Anh và Liên minh châu Âu về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit sụp đổ. Các giải pháp để tránh tình trạng hỗn loạn khi hai bên không đạt được thỏa thuận đang được lên kế hoạch, nhưng vẫn có những ý kiến lạc quan về khả năng đạt được giải pháp và phút chót giống như tiến trình Brexit chắc trở nhiều năm qua. Bên tập viên Phạm Hờ, Tổng hợp thông tin.
6: Anh và Liên minh châu Âu trước đó xác định hạn chót ngày 13 tháng 12 để đưa ra quyết định về số phận của thỏa thuận thương mại tương lai. Sau các cuộc đàm phán, hai bên vẫn thừa nhận còn khoảng cách lớn và các điều kiện chưa hội đủ về ba nội dung cốt lõi là quyền đánh bắt cá, sân chơi bình đẳng và giải quyết tranh chấp. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua đề cập khả năng cao nước này ra khỏi EU không thỏa thuận, nhưng cho rằng đây sẽ là một cơ hội đối với nước Anh. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 tới, hãy chắc chắn rằng tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là công ty xuất khẩu, sẽ phải thực hiện các thay đổi. Có thách thức nhưng cũng có cơ hội cho các doanh nghiệp Anh, giúp họ có tầm nhìn toàn cầu hơn. Hiện các công ty này thường chỉ giới hạn ý tưởng trong khuôn khổ thị trường châu Âu, và giờ đây phải toàn cầu hóa. Tôi nghĩ có cơ hội lớn cho nước Anh. Để chuẩn bị cho khả năng nước Anh chính thức rút áo ra khỏi Liên minh châu Âu không có thỏa thuận, Thủ tướng Anh hôm qua đã chủ trì một cuộc họp với Nội các. Báo chí Anh cũng cho biết các tàu hải quân Hoàng gia đã sẵn sàng được triển khai từ ngày 1 tháng 1 tới để giúp Anh bảo vệ khu vực đánh bắt cáo của mình trong trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận.
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ Giáng sinh đang đến rất gần và cũng là lúc mà nỗi lo về bùng phát dịch COVID-19 tăng cao. Phần lớn các chính phủ châu Âu đã và đang đưa ra những quy định cụ thể về việc tụ họp gia đình, bạn bè ở những quy mô khác nhau trong dịp này và đón giao thừa năm mới. Do dịch bệnh vẫn ở mức báo động, nhiều nước châu Âu như Pháp, Đức, Italia vẫn giữ phần lớn các biện pháp hạn chế phòng dịch trừ một số quy định nới lỏng để tạo điều kiện cho người dân ăn mừng Giáng sinh, một dịp lễ được coi là quan trọng hàng đầu trong năm.
10: Người dân Pháp hy vọng chính phủ sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa vào ngày 15 tháng 12 như kế hoạch đã đề ra, để họ có thể ăn mừng Giáng sinh gần như bình thường. Thế nhưng, do không đạt được mục tiêu đưa ra số ca lây nhiễm mới xuống 5.000 ca một ngày, Thủ tướng Pháp Jean Castex tuyên bố chưa thể cho tái mở cửa các cửa hàng, dạp chiếu phim và nhà hát vào tuần tới mà phải lùi đến tháng 1. Tuy nhiên, Pháp sẽ không áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm vào đêm Giáng sinh ngày 24 tháng 12 vì theo Thủ tướng Pháp, Giáng sinh có vị trí đặc biệt trong đời sống và truyền thống của người dân Pháp. Dù Giáng sinh là dịp xung vầy và vui chơi, nhưng theo Đức Giáo Hoàng Pope Francis, Giữa mùa dịch bệnh, giáng sinh năm nay sẽ rất khác biệt, nhiều nghi lễ của Vatican sẽ phải hủy bỏ. Vatican thông báo sẽ tiếp cận với tất cả các hoạt động Noel truyền thống của Giáo hoàng, trong đó có ban phép lành sẽ bị hạn chế do dịch bệnh. Chỉ có số người rất hạn chế được vào Nhà thờ St Peter Basilica để dự thánh lễ và sự kiện này sẽ được phát trực tiếp trên internet. <cười> Năm nay sẽ vẫn có cây thông Noel và dựng hình lễ thánh đàn tại quảng trường Saint Peter với các ngọn đèn được thắp lên vào ngày 11 tháng 12, nhưng đính kèm hướng dẫn phòng dịch COVID-19, dù các hoạt động ít sôi nổi như các năm, Đức Giáo hoàng Francis khẳng định cây thông Noel và hình thánh đàn sẽ là biểu tượng của hy vọng ở thời điểm khó khăn này và dù có đại dịch, các tín đồ vẫn có thể giữ vững tinh thần Noel.
7: Vedete, piazza
13: trong những
12: ngày này, các biểu tượng Noel đã được đặt trong nhiều gia đình, mang lại niềm vui cho người lớn và trẻ em. Chúng ta hãy đảm bảo rằng không để biểu tượng đó phải dừng lại, mà phải hiểu ý nghĩa xuyên suốt của nó, đó là Chúa Giê-xu. Không một đại dịch hay cuộc khủng hoảng nào có thể dập tắt được ánh sáng niềm tin đó.
2: Tạp chí Forbes cùng GoFundMe, một nền tảng gây quỹ cộng đồng nổi tiếng, vừa xứng tên Ireland là quốc gia hào phóng nhất trên thế giới trong năm nay, tính theo mức quyên góp từ thiện trên đồng người. Theo thống kê, gần 1,5 triệu lượt quyên góp đã được thực hiện ở Ireland trong năm nay, gấp hơn 3 lần số lượng quyên góp được thực hiện ở nước này vào năm ngoái. Theo GoFundMe, vào thời điểm mà sự hào phóng và lòng tốt cần hơn bao giờ hết, Ireland đã đẩy mạnh và tạo ra hàng trăm chiến dịch liên quan đến COVID-19 để hỗ trợ người dân trên khắp cả nước. Hơn 25.000 lượt quyên góp đã được thực hiện cho các chiến dịch phát động vào ngày 21 tháng 4, ngày hoạt động quyên góp bận rộn nhất ở Ireland giữa lúc đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng Covid-19.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
14: Quý vị
2: và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ thứ bảy hàng tuần biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm những sự kiện vấn đề nổi bật trong nước diễn ra trong tuần.
14: Quý vị và các bạn, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 với chủ đề Đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Hàng nghìn tấm gương điển hình của cả nước đã tụ hội trong ngày hội lớn của đất nước, mang đến một niềm cảm hứng lớn lao cho tất cả người dân Việt Nam tiếp tục thi đua hăng say lao động, sáng tạo. Rất nhiều câu chuyện cảm động, truyền cảm hứng từ những chiến sĩ thi đua toàn quốc đã truyền đi một năng lượng tích cực, lan tỏa một niềm hứng khởi trong xã hội. Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thi đồ ái quốc phải là động lực để xây dựng đất nước, đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, ngày càng phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, phong trào thi đua cần bổ ích, tránh hình thức, nhàm chán. Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chúng ta cần khơi dậy tinh thần mạnh mẽ yêu nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần đầu đến năm 2025, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình.
15: Thưa quý vị và các bạn, con số ấn tượng vừa được nhắc đến trong ngày hôm qua tại Hội nghị trực tuyến về công tác giảm nghèo. Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ trước 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu giảm nghèo hiệu quả phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh triển khai công tác giảm nghèo trong thời gian tới là công việc của cả trí tuệ và trái tim. Chưa hết cần nghiên cứu đề xuất với đảng, nhà nước, ban hành các chính sách sát thực tế hơn nữa, mang định hướng chiến lược và tầm nhìn xa để thực hiện mục tiêu một Việt Nam không đói nghèo vào năm 2045.
14: Một sự kiện quan trọng khác diễn ra trong tuần đó là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện để thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Với việc thông qua nghị quyết với 100% phiếu tán thành về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện để thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xác lập một mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên tại Việt Nam. Chính phủ khẳng định với việc thành lập thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho cả nước và có điều kiện hỗ trợ phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, xứng tầm là một thành phố lớn trong khu vực và quốc tế. Người dân thì kỳ vọng mô hình thành phố trong thành phố này sẽ mang lại lợi ích lớn cho người dân khai thác hết tiềm năng của thành phố lớn nhất của cả nước.
15: Sự kiện được dư luận cả nước trông đợi trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và nhiều nước cũng đã công bố kết quả nghiên cứu và thử nghiệm vaccine COVID-19. Vào sáng ngày 10 tháng 12 vừa qua, Bộ Y tế Học viện Quân y chính thức khởi động việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 Made in Vietnam tuyển tình nguyện viên tham gia nghiên cứu và thông tin về đặc tính của vaccine được nghiên cứu thử nghiệm. Quá trình tuyển chọn tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm vaccine diễn ra trong khoảng một tuần. Dự kiến ngày 17 tháng 12 sẽ tiến hành tiêm thử mũi vaccine đầu tiên, mỗi người được tiêm bắp hai liều cách nhau 28 ngày, thời gian nghiên cứu cho mỗi đối tượng là 56 ngày. Kết quả thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người vẫn đang ở phía trước vì quá trình đánh giá theo dõi nghiêm ngặt với thời gian khá dài. Tuy nhiên, sự tự tin của đơn vị sản xuất và những bước triển khai bài bản khẩn trương của đơn vị chủ trì thử nghiệm đang mở ra những hy vọng về sản phẩm vaccine COVID-19 made in Vietnam đầu tiên.
14: Hôm qua, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo. Tòa đã tuyên phạt ông Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1967, cựu Phó Bí thư Thành ủy, cựu Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội 5 năm tù. Ba bị cáo còn lại bị tuyên từ 18 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù giam cùng về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015. Một vụ án đáng chú ý khác cũng được tòa nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử trong tuần là vụ án gian lận nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19. Trong vụ án này Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, cựu Giám đốc CDC Hà Nội
15: vấn đề cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Từ đầu tuần này, hàng trăm tài xế Grab đồng loạt căng băng rôn tắt ứng dụng diễu hành khắp các tuyến phố ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phản đối việc công ty Grab tăng tỷ lệ khấu trừ trên doanh thu cước xe. Đáng nói là trong số các hãng xe công nghệ đang hoạt động tại Việt Nam, gồm Bi, Gojek, Fasco mới chỉ duy nhất Grab thông báo tăng giá cước với lý do tăng theo Nghị định 126. Trong khi, theo giải thích của đại diện Tổng Cục Thuế, quy định mới tại Nghị định 126 không làm tăng nghĩa vụ thuế đối với cá nhân tài xế công nghệ, thậm chí còn giảm do chỉ chịu thuế thu nhập cá nhân, chứ không gánh thuế giá trị gia tăng như lâu nay. Thông tin
14: cũng gây bức xúc trong những ngày qua là ngay trước hạn trót triển khai trạm thu phí không dừng vào ngày 31 tháng 12 này, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải lại báo cáo xin lỗi. Vậy là dù có đến 5 năm để triển khai, nhưng mà cứ đến phút trót, cứ trước giờ là Bộ Giao thông Vận tải lại xin hoãn hoặc là vì quá mới, vì không có tiền và giờ là vì không thể. Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số với tất cả các bộ ngành và địa phương. Sự hoàn thiện nửa vời của các dự án thu phí tự động không dừng chỉ kéo lùi thời gian quá trình chuyển đổi số của chính ngành Giao thông Vận tải mà còn làm giảm nỗ lực chuyển đổi số chung của cả nước. Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể từng nhìn nhận, nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm, do chậm triển khai thu phí tự động không dừng. Nhưng không chỉ chậm, với các tồn động không được xử lý triệt đề, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải còn phải chịu trách nhiệm lớn hơn nếu như dự án ETC triển khai chấp vá không hiệu quả trong tương lai.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính
8: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Tiên giao dịch cuối tuần, giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại với mức tăng từ 100 đến 300.000 đồng một lượng. Trên thế giới, giá vàng cũng nhích nhẹ và nâng mức giao dịch về mốc quan trọng đô la Mỹ một ounce. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào là năm mươi bốn triệu bảy trăm đồng một lượng và bán ra là năm mươi năm triệu hai trăm đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào là năm mươi ba triệu bốn trăm tám mươi đồng một lượng và bán ra là 54 triệu 180 nghìn đồng một lượng.
13: Theo báo cáo thị trường trái phiếu của Bộ phận Phân tích Công ty Chứng khoán KB, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 11 tăng 37,9% so với tháng trước. Tuy nhiên, tổng giá trị phát hành vẫn ở mức thấp trong năm và giảm tới hơn 82% so với tháng 8 cao điểm. Sau khi các quy định mới về siết chặt hoạt động phát hành trái phiếu được quy định tại Nghị định số 81 năm 2020 có hiệu lực, các doanh nghiệp có xu hướng phát hành tập trung ở các kỳ hạn trung hạn, trong đó các kỳ hạn từ 3 đến 7 năm chiếm giá trị nhiều nhất với 14,4 nghìn tỷ đồng.
8: Ngân hàng phát triển châu Á ADB vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ 1,8% lên 2,3% trong năm 2020. Mức điều chỉnh này căn cứ vào việc nước ta đẩy mạnh đầu tư công, tiêu dùng trong nước phục hồi, thương mại gia tăng và sự phục hồi nhanh chóng của các nước lân cận.
13: Theo đề xuất của Bộ Tài chính, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 để hỗ trợ cho đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải bị thiệt hại nặng do COVID-19 sẽ tiếp tục giảm từ 10 đến 30% phí bảo trì đường bộ đối với ô tô kinh doanh vận tải so với mức thu quy định từ năm 2016. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
13: Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 sắp đi qua với những tín hiệu phục hồi tích cực của thị trường bất động sản. Càng về cuối năm, thị trường càng có nhiều triển vọng với sức hấp thụ tốt hơn. Vậy năm 2021, thị trường bất động sản sẽ ra sao nếu dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt như hiện nay? Về vấn đề này, phóng viên Thành Trung có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, năm 2020 chuẩn bị khép lại, như vậy thì đối với bất động sản com thì ông thấy là cái điểm nhấn của năm 2020 này trên thị trường so với những năm trước là gì ạ?
0: Vâng, rất là rõ đó là cái dòng tiền có xu hướng chuyển dịch từ miền Nam ra miền Bắc và tập trung tại vì cái chỉ số giá của miền Bắc trong vòng 3 năm vừa qua có xuống đi ngang. Nhưng mà từ dịch trở, từ dịch đợt 1 Covid từ tháng 4 đến giờ thì chỉ số giá Hà Nội có xuống đi lên và cái lượng quan tâm đặc biệt là liên quan đến nhà riêng và đất ở Hà Nội tăng lên, và điều đó thể hiện là cái dòng tiền lớn đang có xu hướng chuyển từ khu vực miền Bắc về phía khu vực miền Nam. Một lý do nữa là chúng ta nhìn thấy là khu vực miền Nam thì cái mặt bằng giá đang có xu hướng giảm nhẹ, nó phản ánh thực tế rằng trong vòng 3 năm năm vừa qua giá thị trường Hồ Chí Minh tăng lên rất là cao và đến khi dịch nó đang có xu hướng là cái sự quan tâm nó đang bị nó đang cao như vậy nên cái dòng tiền đang xu hướng chuyển đến khu vực nào có mức giá thấp hơn thì đấy là cái bức tranh đầu tiên chúng tôi nhấn mạnh ở thị trường, tiếp theo là cái xu hướng là các chủ đầu tư lớn ở thành phố Hồ Chí Minh thay vì tập trung ở trung tâm thì bây giờ chuyển dịch sang thành phố vệ tinh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Tại vì những khu vực đấy là có cái gọi là phê duyệt về mặt pháp lý tốt hơn và cái thứ hai nữa là có cái xu hướng là khi mà các chủ đầu tư cùng đồng loạt tạo ra một sóng như vậy thì người dân cũng có cái xu hướng là di chuyển nhiều hơn những khu vực đấy. Đồng thời các cái tuyến đường cao tốc, các cái tuyến đường kết nối với thành phố khu vực này cũng rất là tốt, thì nó tạo ra một cái sóng nữa là người dân có xu hướng đầu tư nhiều chung cư ở khu vực đấy. Đặc biệt Bình Dương có cái lượng gọi là giao dịch về chung cư đến tận khoảng độ 15.000 căn chung cư rất là cao hơn cái thị trường chung sống ở TP.HCM trong năm 2020.
8: À, và năm 2021 thì ông thấy là với cái đà của thị trường này nếu như mà dịch Covid được khống chế thì diễn biến thị trường nó sẽ như thế nào ạ?
0: về cơ bản là dịch mà được thống chế Tất nhiên là chúng ta phải đính tới thời gian chờ nữa Tức là dịch thống chế ở đây là gì Ví dụ như là chúng ta có vaccine Và từ thời điểm mà vaccine được nhập về Việt Nam Đến thời điểm mà tiêm chủng của toàn dân Theo tôi tính toán nó không thể dưới 6 tháng một năm được Thậm chí không phải hơn Thì cái việc đấy nó sẽ khiến cho là Cái tốc độ phục hồi của kinh tế Nó sẽ có triển vọng nhưng mà nó sẽ lâu hơn Tại vì Việt Nam có mấy cái yếu tố Một là bản thân là di chuyển trong nội bộ Việt Nam, cái thứ hai là di chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là khối du lịch. Tại vì khi mà bất động sản du lịch quay trở lại thì thị trường bắt đầu trở lại rất là mạnh ở các các địa bàn trọng điểm của Việt Nam như Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng chẳng hạn. Còn khi mà uh, chúng ta được đảm bảo trong nội bộ dân thì cái việc liên quan đến đất, đặc biệt là đất, nó, các khu vực miền Nam đã có xu hướng quay trở lại. Quan điểm của tôi rằng là thị trường bất động sản khi mà thông tin về dịch tương đối ổn định thì nó sẽ quay trở lại vào cuối quý ba và đầu quý bốn năm sau khi mà thị trường bắt đầu vẫn, uh, sẽ trở về giai đoạn trước khi dịch.
8: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: thưa quý vị và các bạn các tuyển thủ
5: quốc gia đang tiếp tục tập luyện ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam trong đợt tập trung duy nhất của năm nay việc giang trần quách tân trở lại giúp huấn luyện viên park hang seo có đầy đủ lực lượng trong tay để triển khai các bạc tập trong số những tân binh được gọi lên tuyển lần này tiền vệ cao văn triển đem đến nhiều sự thú vị huấn luyện viên park hang seo đã không gọi những tiền vệ có xu hướng đánh chặn từng lên tuyển nhiều lần và đang có độ chín sự nghiệp là hoàng thịnh huy hùng hay đức huy mà trao cơ hội cho cao văn triển anh chia sẻ
16: Dạ thì lần đầu tiên thì cũng là vinh dự của mình lên đây thì cũng như mình sẽ cố gắng tập luyện tốt và cố gắng hòa nhập nhanh với thích nghi với lại chiến thuật của đội tuyển. Lúc đầu thì cũng còn bỡ ngỡ mà sau một hai ngày thì mình cảm thấy hòa nhập mà cũng tốt với anh em. Mình nghĩ thì cứ đỡ lên đây thì phải cố gắng hết mình. Nếu mà mình cảm thấy tốt và phù hợp với thân viên thì mình sẽ có một vị trí là ở lại thôi
5: là một trong 12 tân binh được triệu tập, Cao Văn Triền thường được xếp đá bên cạnh Tuấn Anh hoặc sân trường ở vị trí tiền vệ trung tâm. Lực viên Park Hang Seo đang thử nghiệm đội hình, ông đưa Hùng Dũng ra biên phải nhưng vị trí tiền vệ trung
16: tâm cho Cao Văn Triền thể hiện năng lực. Anh cho biết. Đầu tiên đá sơ đồ khác, ở Sài Gòn mình đá sơ đồ khác thì sự khác biệt rất là nhiều. Nhưng mà vị trí mình hiện giờ mình đá thì khả năng cũng gần gần giống như ở câu lạc bộ Sài Gòn nên mình nghĩ cũng không có gì bất ngờ lắm tất cả các bạn thì đều rất là hòa đồng và giúp đỡ mình nhiều. Ờ, Tấn Anh thì cũng hay nói chuyện thì cũng những bài tập nào mình mới chưa quen thì cũng hay giúp mình uh, chia sẻ để mình hiểu và nhanh hòa nhập hơn những bài tập đó.
5: Chiều qua vòng chung kết giải vô địch u 21 quốc gia 2020 tiếp tục sôi động với hai cặp đấu còn lại của lượt trận đầu tiên. Ở trận đấu sớm, sông Lam Nghệ An gặp phố Hiến và hòa nhau với tỷ số một đều. Phút 43, võ Nguyên Hoàng tận dụng phút lơ là hiếm có của sông Lam Nghệ An, dứt điểm lạnh lùng bằng chân trái khiến thủ môn Thành Huy phải nhận bàn thua nỗ lực của các cầu thủ sông Lam Nghệ An cũng được đền đáp bằng bàn thắng sang bằng cách biệt của Văn Việt ở phút 79. Sau trận đấu, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh của U21 Phú Yên cho rằng: Đây trận đấu đầu tiên của hai đội, thì tôi nghĩ là uh, có một cái trạng thái tâm lý còn chưa tốt của uh, của hai đội, đặc biệt là của cầu thủ Phù sau uh, khoảng tầm khoảng 20 đến 30 phút đầu thì cầu thủ Phù dù có chơi kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng nhưng cái sự tầng lạc thì chưa có đấy là cái mà trạng thái mà hy vọng rằng uh, trận đấu sau thì sẽ uh, tốt hơn cho các em. Còn vào chiều nay vào 14 vòng đấu cuối cùng của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia sẽ khởi tranh với hai cặp đấu trên sân vận động Bình Dương khi Hà Nội 2 Atabe gặp Sơn La và sau đó Thang khoản Sản Việt Nam so tài với Hà Nội 1 Atabe. Trước lượt đấu cuối cùng những vị trí đầu tiên của giải sớm được xác định với việc Thành phố Hồ Chí Minh 1 bảo vệ thành công danh hiệu vô địch nhờ sức mạnh khá vượt trội so với các đối thủ. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi của Thành phố Hồ Chí Minh 1 cho biết.
11: Đối với thành phố Hồ Chí Minh 1, xác định à, trận nào cũng là trận chung kết. Vì cái cái thể thức này thì à, không nói trước được điều gì cả. Nhưng rõ ràng khi gặp những đội thủ mạnh như Hà Nội 1 hay à, than Thoá Sản hay Phong Phú Hà Nam, giành được những điểm số mà từ đó trước những đối thủ đó à, là một bước ngoặt lớn cho đội thành phố Hồ Chí Minh một.
5: Giải bóng truyền vô địch quốc gia 2020 đang diễn ra tại Đắk Lắk và Nhà Trang đã xác định được 4 đội bóng đầu tiên giành quyền vào bán kết của các bảng nam và nữ sau lượt đấu hôm qua trang an ninh bình đánh bại biên phòng 30 để giữ ngôi đầu bảng C trong khi chủ nhà sunet khánh hòa vượt qua thành phố hồ chí minh ba để chiếm ngôi nhất bảng D của nam ở giải nữ thông tin liên việt postbank thắng đắk lắc 3-0 đứng đầu bảng C còn hóa chất đức giang hà nội vượt qua kinh báo băng ninh 32 chiếm ngôi nhất bảng D đồng thời duy trì thành tích toàn thắng mùa này huấn luyện viên nguyễn hữu hà lý giải thành công của đội bóng sau trận thắng kịch tính
7: rất là đơn giản cái
8: đoàn kết là cái đầu tiên chúng tôi đã đoàn kết tất cả các vận động viên lại và các em chỉ nói với các em khả năng của các em làm được và các em có thể làm được chúng ta sẽ làm được. vì vận động viên và tôi đi huấn luyện thì còn rất là nhiều những cái kinh nghiệm mình chưa học hỏi. thì những cái chiến thắng như trận đấu ngày hôm nay thì sẽ giúp chúng tôi có những cái kinh nghiệm trận mạc và sẽ tiến lên hơn nữa.
5: đây mới là giải đấu đầu tiên mà cựu tuyển thủ Nguyễn Hữu Hà dẫn dắt câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Hà Nội nhưng đã giúp đội bóng trở thành yếu tố bất ngờ lớn của giải vô địch quốc gia với những chiến thắng liên tiếp tại cả hai vòng đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hà cho biết:
8: Sau khi chuyển làm huấn luyện viên, thì cái kinh nghiệm nó rất quan trọng bởi vì mình đã từng là vận động viên rồi mình hiểu những cái tình huống đấy và kể cả trong lúc tập luyện và các em có chạy mảng trong lúc tập luyện thì mình cũng chỉ ra các cho các em là cái thời điểm đấy tôi cũng đã từng như vậy rồi chúng ta phải vượt qua. Tối qua
5: Gala tổng kết giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2020 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh các cá nhân có màn trình diễn xuất sắc ở mùa giải vừa kết thúc. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa trong 4 mùa trước đều dành cho ngoại binh của đội vô địch. Tuy nhiên năm nay được trao cho Robert Crawford, cầu thủ đến từ đội Áo quân Thang Long Warriors. Lần đầu tiên sau 4 năm, Tâm Đình cũng không giành giải thưởng cầu thủ được yêu thích nhất mà chủ nhân của danh hiệu này trong năm là Christian Jujang. Ngoài ra, cầu thủ của Sài Gòn Heat còn giành giải thưởng ngoại binh xuất sắc nhất và pha qua người ấn tượng nhất. Danh hiệu nội binh xuất sắc nhất thuộc về Lê Ngọc Tú của Hồ Chí Minh City Wings.
12: dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có sông, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Đình Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km; gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km; gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa; gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4 vịnh Thái Lan có mưa rào dài rác và có nơi có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ
2: thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay do các biên tập viên Hằng nga, Thanh Trường, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ 1 vn Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.